0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 27장 1절에서 10절까지의 말씀입니다. 이삭이 나이가 많아 눈이 어두워 잘 보지 못하더니 마다들 애서를 불러 이르되 내 아들아 하매 그가 이르되 내가 여기 있나이다 하니 이삭이 이르되 내가 이제 늙어 어느 날 죽을는지 알지 못하니 그런즉 내 기구 곧 화살통과 활을 가지고 들에 가서 나를 위하여 사냥하여 내가 즐기는 별미를 만들어 내게로 가져와서 먹게 하여 내가 죽기 전에 내 마음껏 내게 축복하게 하라 이삭이 그의 아들 에서에게 말할 때에 리브가가 들었더니 에서가 사냥하여 오려고 둘로 나가메 리브가가 그의 아들 야곱에게 말하여 이르되 내 아버지가 내형 에서에게 말씀하시는 것을 내가 들으니 이르시기를 나를 위하여 사냥하여 가져다가 별미를 만들어 내가 먹게 하여 죽기 전에 여우 앞에서 내게 축복하게 하라 하셨으니 그런즉 내 아들아 내 말을 따라 내가 내게 명하는 대로 염소대에 가서 거기서 좋은 염소 새끼 두 마리를 내게로 가져오면 내가 그것으로 내 아버지를 위하여 그가 즐기시는 별미를 만들리니 내가 그것을 내 아버지께 가져다 드려서 그가 죽기 전에 내게 축복하기 위하여 잡수시게 하라 아멘.
1: 이삭과 리브가가 20년 만에 어렵게 얻은 자녀는 하나가 아니라 둘이었습니다. 쌍태였습니다 먼저 나온 첫째는 몸이 붉고 털이 많아서 에서 그리고 발 뒤꿈치를 잡고 나온 둘째는 그 이름 그대로 야곱이었습니다. 야곱. 에서는 들에서주로 생활하면서 사냥을 좋아했고. 그리고 야곱은 장막에 거하면서 양을 치우고 그러다 보니까 자연스럽게 어머니를 돕고 어머니와 가깝게 생활을 했습니다. 아버지 이삭은 애서가 사냥을 해다가 주는 그 고기를 좋아했습니다. 어머니 일리부가는 가사일을 옆에서 잘 도와주는 야곱을 더 좋아했습니다. 그런데 이런 편애가 가족에게 어떤 심각한 재앙을 가져올지는 이 당시에는 아무도 상상을 하지 못했던 것입니다 참 인간이 자기 편한 대로 좋아하고 편한 대로 선택하고 편한 대로 움직이는 것이 후에 어떤 결과를 가져올지를 안다면 아마 인간은 그렇게 행동하지 않을지도 모르겠습니다 우리의 참 제한된 그러한 지식과 지혜와 우리의 감각과 결정 때문에 우리는 그런 편해와 잘못된 선택을 하곤 합니다. 어느 날 사냥에서 돌아온 애서가 붉은 죽을 끓이는 그 냄새를 참지 못하고 그것을 준비하는 야곱에게 죽한 그릇을 달라고 조릅니다. 그런데 이런 애서의 급하고 즉흥적인 성품을 알고 있는 야곱이 미리 준비한 대로 장작권을 내어놓으면 그러면 내가 형에게 죽을 주겠다라고 거래를 합니다. 놀랍게도 에서는 아무렇지도 않게 자신의 장자권을 죽한 그릇과 바꾸어 버립니다. 그리고 죽으로 배고픈 육신을 채우고 마치 아무 일도 없었다라는 듯이 그 자리를 벅차고 떠나가 버립니다. 형에게 죽한 그릇조차 그냥 이렇게 줄수 있지만 그걸 가지고 거래하면서 장자권을 탐낸 비열한 동생 야고 그리고 할아버지 아브라함 그리고 자기 아버지 이삭계로부터 주어지는 그 하나님의 축복권을 어떻게 죽한 그릇보다 못하게 여기는 이 애서 참 멍청한 애서죠 애서와 야곱 사이에 벌어진 이 어린아이들이 하는 장난 같은 장작권 팔기 놀이는 뭐 오징어 게임 같은 그런 것처럼 단순하게 끝나지 않습니다. 역사의 대대 회자가 되고 오늘 우리가 성경으로 또한 보고 있습니다. 어제 창세기 26장 마지막에 두 구절을 저희들이 보지 않았는데 이렇게 우리에게 여운을 남깁니다. 34절 애서가 40세에 해쪽 속 부에리의 딸 유딕과 해쪽 속 엘론의 딸 마스바슬 아내로 맞이하였더니 35절 다 같이 하시자 그들이 이삭과 리브가의 마음에 근심이 되었더라 이건 문학적인 작품으로 이야기하면 하나의 복선이고 암시입니다 다음에 일들이 어떻게 펼쳐질지를 이야기하는 거죠 에서는 하나님을 믿는 신앙 있는 여인을 택하지 않고 가난한 여인 중에서 자기 마음에 좋은 대로 여인을 택했습니다 이 말씀은 에서의 평상시의 삶이 부모에게 순종을 한다거나 아버지 이삭의 신앙을 온전히 따르지 않았다는 것을 분명하게 성경이 가르쳐주고 있는 것입니다 이면에 있어서 에서의 행동은 이삭과 리부가 두 부모에게 모두 마음의 근심거리가 되었습니다 이걸 사실 이삭도 잘 알고 있었던 거예요. 비록 사냥해서 잡아다주는 그 고기를 좋아했고 애서의 어떤 건장한 모습, 남자다운 모습 이런 것들을 이삭이 좋아했습니다. 왜냐하면 이삭에게는 그런 것들이 없었거든요. 어떻게 보면 은 이런 것들을 리부가에서 올 수도 있었던 것입니다. 자기와 좀 다른, 자기가 부족한 면들을 갖고 있는 이 애서를 이삭은 더 좋아했습니다. 그런데 신앙적인 것은 아니었죠. 이제 곧 일어날 엄청난 사건과 지금 창세기 26장의 마지막에 이복서는 결코 무관하지 않습니다. 이삭은 이제 나이 들어서 급격히 노쇠하고 특별히 눈이 거의 보이지 않았던 것 같습니다. 이삭은 이제 살날이 얼마 남지 않았다라고 생각을 하고 그래서 이제 족장으로서 그장작권그 축복권을 물려주어야겠다라고 생각을 합니다. 아버지 아브라함으로부터 받은 이 축복권은 곧 하나님으로부터 온 것임을 너무나도 잘 알고 있는 이삭이기 때문에 이제 이가문의이 신앙을, 대를 잇는 이 중대한 일을 실행하기 위해서 에서를 부릅니다. 이삭은 에서에게 이제 자신이 언제 죽을지 모르니까 화살통과 화살을 가지고 들에 나가서 사냥을 하고 평소 이삭이 즐기던 맛있는 요리를 해오면 내가 마음껏 너를 축복하겠다라고 이야기를 합니다. 근데이 이야기를 옆에서 엿듣고 있었던 사람이 있었습니다. 바로 안주인인 리브가예요 그리고 리브가가이 일을 바로 달려가서 야곱에게 이야기를 합니다. 야, 너희 아버지가 이제 축복권 장자권을 대를 이을 것인데 애서만 부른다. 너 어떻게 생각하냐? 그리고 에서의그장자권을 대신 물려받으라고 이야기합니다 8절 말씀 그런 즉내 아들아 야고바 내 말을 따라 내가 내게 명하는 대로 염소대에 가서 거기서 좋은 염소 새끼 두 마리를 내게로 네 가져오면 내가 그것으로 내 아버지를 위하여 그가 즐기시는 별미를 만들리니 내가 그것을 내 아버지께 가져다 드려서 그가 죽기 전에 내게 축복하기 위하여 잡수시게 하라 여러분, 왜 리부가는 어머니로서 이런 행동을 했을까요? 이창세기 27장은 우리에게 너무나도 잘 알려져 있는 이야기인데 질문을 하지 않고서는 그냥 넘어갈 수 없는 이야기들이 많습니다. 왜 도대체 어머니 리부가가 이런 요청을 아들 야곱에게 했을까요? 여러분이라면 이해하실 수 있겠습니까? 여러분의 가정사를 다 모르기 때문에 뭐라고 말씀드릴 수는 없겠지만 혹 이해가 가는 그런 상황을 가지신 분들도 있을지도 모르겠습니다. 그리고 왜 이삭은 장작권을 물려주는 성대하고 이 거룩한 예식에서 많지도 않은 가족인데 가족들을 다 불러서 또그 일을 하기 전에 그렇게 사랑하는 아내 리부가와 상의도 하지 않고 그리고 둘째 아들인 이삭을 배석해하지도 않고 왜 애서만 불러서 축복권을 넘겨주려고 했을까요? 너무나도 이상한 일입니다. 어머니 리브가가 하는 이 이야기를 듣고 야곱이 어머니 절대로 안 됩니다라고 이야기하지 않습니다. 이삭은 이미 형 에서의 장자권을 노리고 죽으로 팥죽 한 그릇으로 그것을 거래한 전과가 있는 사람입니다. 대신 이삭은 자신이 염려하고 걱정하는 바를 어머니 리브가에게 이렇게 이야기합니다. 11절 야곱이 그 어머니 리브가에게 이르되 내 형에서는 털이 많은 사람이요. 나는 매끈매끈한 사람인 즉, 아버지께서 나를 만지실 텐데, 내가 아버지의 눈에 속이는 자로 보일지라, 음, 자기가 누군지 잘 아나 봐요. 속이는 자로 여길지라, 복은 고사하고 저주를 받을까 하나이다. 야곱의 걱정이 뭡니까? 싫다는 이야기 대신, 어머니 이건 도덕적으로 잘못된 일입니다라고 이야기하는 대신, 자신은 형에서처럼 몸에 털이 많지 않기 때문에 아버지한테 그걸 들키면 아버지의 분노, 아버지의 저주를 받을까봐 그게 걱정된다고 털어놓습니다. 하기 싫다는 이야기는 하지 않아요. 그런데 아들 사곱을, 아들 야곱을 사랑하는 어머니 리브가는 강합니다. 13절 말씀 다 같이 읽어보십니다 시작 어머니가 그에게 이르되 내 아들아 너의 저주는 내게로 들리리니 내 말만 따르고 가서 가져오라 여러분 어머니 되시는 분들 이해하시겠어요? 아들아 너의 저주는 내게로 돌려라 아 대단합니다 여러분 리브가는 한국 어머니의 조상이 아닌가 싶습니다 치맛바람의 원조가 최초로 성경에서 등장하는 순간입니다 리브가 너의 저주는 다 나에게 돌릴지어다 리브가는 아버지 이삭의 노여움을 두려워하는 이삭의 마음을 안심시킵니다 내가 다 책임질게 내가 다 책임질게 그리고 아무 걱정 말고 너는 가서 시키는 대로 하라고 이야기합니다 어머니의 말에 용기를 얻었을까요 이삭은 집에 키우는 염소 새끼 두 마리를 어머니에게 가져왔습니다 리브가는 철저히 계획한 대로 일단 자기 남편이니까 어, 남편의 이삭의 입맛을 누구보다도 잘 알고 있지 않겠습니까? 이삭의 입맛에 맞게 염소 요리를 정성껏 하고 그리고 이미 계획한 대로 에서가 입는 가장 좋은 옷을 아들 야곱에게 입힙니다 그래야 에서의 옷에 베어있는 어떤 그 들판의 냄새 맨날 들에 나가서 사냥을 하니까요 들의 냄새 그리고 애서의 땀냄새가 그 남자의 채취가 거기 배어나기 때문입니다 그리고 피부가 매끈한 이삭의 몸에 염소의 털을 갖다 붙입니다 눈에 잘 보이지 않는 어, 이삭의 후각과 손의 그 감각을 속이기 위해서 모든 작업을 계획한 것입니다 왜리브가는 이토록 둘째 아들 야곱에게 장작권을 물려주기 위해서 모든 수단과 방법을 동원하는 것일까요? 혹시 기억나세요 여러분? 쌍둥이를 임신해서 둘이 배에서 그렇게 싸워서 고통스러웠을 때 그때 하나님께서 주신 그 말씀을 지금 기억하고 있는 것일까요? 큰 자는 작은 자를 섬기리라 이제 야곱이 음식을 들고 애서처럼 변장을 하고 애서의 옷을 입고 염소의 털을 붙이고 아버지 이삭에게 나아갑니다 내네 아버지! 애서처럼 음성을 변조하고 흉내를 내었습니다 그런데 이삭은 이렇게 대답합니다 내가 여기 있노라 내 아들아 내가 누구냐 내가 누구냐 당연히 애서를 흉내내는 변조된 야곱의 목소리를 알아듣지 못하는 야곱은 내가 누구냐라고 반문합니다 시력이 거의 보이지 않으니까 나이가 들어가도 이제 귀와 냄새, 후각 이런 것들이 발달을 했겠죠 야곱의 심장이 떨리는 순간입니다 야곱은 마음을 가다듬고 이렇게 대답합니다 19절 야곱이 아버지에게 대답하되 나는 아버지의 맏아들 에서로서이다 아버지께서 내게 명하신 대로 내가 하여 싸우니 원하건데 일어나 앉아서 내가 사냥한 고기를 잡수시고 아버지 마음껏 내게 축복하소서 새빨간 거짓말이죠 아주 새빨간 거짓말입니다 아버지가 음성을 계속 들어보는 게영 아닌 것 같아요. 이상에서 질문합니다. 20절 이삭이 그의 아들에게 이르되 내 아들아 내가 어떻게 이같이 속히 잡아왔느냐 시간은 계산을 제대로 못한 거죠. 이삭과 아니 야곱과 리부가가 좀 이렇게 기다렸다 해야 되는데 사실 시간을 계산 못한 것보다 어, 애서가 오기 전에 일을 거사를 치러야 되기 때문에 빨리 결단을 한것 같습니다 그가 이르되 아버지의 하나님 여호와께서 나로 순조롭게 만나게 하셨나이다 야곱은 가만히 계신 하나님까지 이 속임수의 동조자로 등장을 시켜버립니다 여러분 가끔 우리가 잘하는 수법 아니에요? 하나님이 내게 말씀하셔서 이삭이 순간 의심을 하기 시작합니다 21절 이삭이 야곱에게 이르되 내 아들아 가까이 오라 내가 과연 내 아들에서인지 아닌지 내가 너를 만져보려 하노라. 이삭은 계속 의심을 합니다. 뭐 의심하면 둘 중에 하나죠. 아들이 둘인데. 이거 이삭이 나를 속이는 거 아닌가 이런 의심이었겠죠. 눈에 보이지 않는 이삭이 야곱의 몸을 더듬거립니다. 야곱의 예상대로였습니다. 22절, 야곱이 그 아버지 이삭에게 가까이 가니 이삭이 만지며 이르되, 음성은 야곱의 음성이나 손은 에서의 손이로다. 압불사 아, 음성은 아닌데, 손은 내 아들 에서인데, 순간 이삭의 마음이 얼마 야곱의 마음이 얼마나 쿵쾅거렸을까요? 이삭이 야곱의 손을 만져보니까 에서처럼 털이 많아서 헷갈립니다. 분명히 음성은 에서가 아닌데 몸을 만져보니까 몸은 에서예요. 의식 의심이 가는 이삭이 다시 질문합니다. 내가 참 아들 내 아들 에서가 맞냐? 이삭이 대답합니다. 네 그렇고 말고요. 아버지 그렇고 말고요. 제가 에서입니다. 이삭은 아직 의심이 가지만 일단 시장하고 음식을 먹고 싶기 때문에 음식을 먹습니다. 아니면 이제 이게 애서가 해온 음식인지 그 음식 솜씨를 알기 위해서 먹습니다. 25절 이삭이 이르되 내게로 가져오라 내 아들이 사냥한 고기를 먹고 내 마음껏 내게 축복하리라 야곱이 그에게로 가져가매 그가 먹고 또 포도주를 가져가매 그가 마시고 이제 음식 맛은 통과가 된것 같습니다. 그런데 이삭이 마지막으로 하고 싶은 일이 있었습니다. 바로 애서의 냄새를 맡고 싶은 겁니다. 26절 그의 아버지 이삭이 그에게 이르되 내 아들아 가까이 와서 내게 입맞추라. 27절 다 같이요. 그가 가까이 가서 그에게 입맞추니 아버지가 그의 옷에 향치를 맡고 그에게 축복하여 이르되 내 아들의 향치는 여호와께서 복주신 밭의 향치로다. 몇 번씩 의심을 합니다. 의심을 하면 애서가 아니면 이건 이삭 야곱이 꾸민 일이라는 것을 이삭이 계속 생각을 했던 것 같아요 근데 이제서야 냄새를 맡아보고 이삭이 에서의 냄새를 맡고서 마음에 안심을 합니다 그리고 마침내 축복을 합니다 이런 축복이에요 28절 하나님은 하늘의 이슬과 당시 그 지역이 광야 지역, 사막 지역, 중동 지역이기 때문에 하늘의 이슬, 비, 촉촉한 담비, 물기가 있어야 어, 축복이 축복이 임하는 거죠. 하늘의 이슬과 땅의 기름짐이며 풍성한 곡식과 포도주를 내게 주시기를 원하노라. 29절은 이렇게 이야기합니다. 만민이 너를 섬기고 열국이 내게 굴복하리니 내가 형제들의 주가 되고 내 어머니의 아들들이 내게 굴복하며 너를 저주하는 자는 저주를 받고 너를 축복하는 자는 복을 받기를 원하노라 여러분 이 말씀을 잘 읽어보시고 우리가 야곱의 이야기를 계속 볼 것인데 이것대로 야곱의 인생이 가지 않습니다 내 어머니의 형제들이 내게 굴복하며 야곱은 상당히 많은 어려움을 당하죠 리브가의 형제인 라반에게 근데이 축복이 한 가지가 이상합니다. 우리가 그 말씀을 내일 볼 것인데 뭔가가 빠져 있습니다. 바로 아브라함의 하나님이라는 단어 아브라함의 하나님의 축복이라는 단어가 빠져 있습니다. 이건 성경에서 계속 등장하는 단어예요. 자, 어쨌든 야곱의 인생은 앞으로 이 이삭의 축복처럼 평탄하지는 않습니다. 속이고 받은 축복이 제대로 될 리가 없죠. 이삭은 축복을 마치고 야곱은 자리를 황급히 떠납니다. 그리고 이제서야 에서는 사냥해서 돌아옵니다. 그리고 정성껏 음식을 만들어서 아버지 이삭에게 가져가서 맛있게 드리고 마음껏 자신을 축복해 달라라고 이야기합니다. 에서로서도 이게 얼마나 기쁜 순간이었겠습니까? 그런데 아버지 이삭이 깜짝 놀라서 이렇게 질문합니다. 32절 다 같이 시자 그의 아버지 이삭이 그에게 이르되 너는 누구냐 그가 대답하되 나는 아버지의 아들 곧 아버지의 맏아들 에서로소이다 이삭이 둘째 아들 야곱에게 속은 것을 비로소 깨닫습니다 그리고 에서에게 이렇게 이야기합니다 33절 이삭이 힘이 크게 떨며 이르되 너무 당황했습니다 심히 크게 떨며 이르되 그러면 사냥한 고기를 내게 가져온 자가 누구냐 내가 오기 전에 내가 다 먹고 그를 위하여 축복하였은 즉 그가 반드시 복을 받을 것이니라 이삭이 이 상황을 설명하고 그 축복은 다시는 되돌릴 수 없는 일이라고 이야기를 합니다 그러니까 장자의 축복권이라는 것이 얼마나 심각한지를 이야기하는 거예요 에서가 격하게 반응합니다. 34절, 에서가 그의 아버지의 말을 듣고 소리내어 울며 통곡을 합니다. 아버지에게 이르되, 내 아버지여, 내게 축복하소서, 내게도 그리하소서. 에서가 크게 울며 대성 통곡을 합니다. 너무 분한 거죠. 자, 여기서 여러분 한번 냉정히 이 에서의 반응을 한번 생각해 보세요. 이거 깊이 생각해 보시면 한두번세 번만 생각해 보시면 이거 웃긴 겁니다. 왜냐하면 에서는 장자권에 대해서 겨우 붉은 팥죽 한 그릇에 바꿀 정도로 그 권한과 축복을 아주 만홀이 여긴 사람입니다. 에서도 그런 전과가 있는 사람이에요. 물론 에서의이 분한 심정은 우리가 충분히 이해합니다. 이런 일을 인생 가운데서 우리도 당하기 때문입니다. 그런데 평상시에 정말로 에서가장자됨 첫째였던 권위, 축복권, 그것을 정말 물려받는 것처럼 그것이 하나님께로부터 온다라는 것, 아버지 이삭처럼 저럼 축복권을 하나님께로 받아서 나도 다른 사람들을 축복해야지, 나도 내 동생을, 나도 다른 사람들을, 이웃을 나도 할아버지 아브라함처럼 열방을 축복해야지 과연 이런 마음으로 정말로 그 축복을 받으려고 했을까요? 아니면 세상에서 이방인들이 이야기하는 것처럼 그런 물질적인 축복, 그냥 기복적인 신화, 그런 축복을 생각하면서 지금 아버지 이삭에게 나아갔던 것일까요? 우리는 후자의 있음을 에서의 이야기를 통해서 이미 보았습니다. 팥죽 한 그릇에 장자권을만누리 여긴 그에서의 상황을 우리는 보았습니다. 성경의 원어의 표현은 불순종적으로 불경건하게 라는 말을 에서가장자권을만누리 여겼다는 뜻에 쓰여졌습니다. 후대에 쓰여진 시브리서 12장 우리가 어제 보았던 이 말씀을 이어가서 봅니다. 12장 16절 현대인의 성경으로 보면 또 음란한 사람이나 이렇게 비유를 했습니다. 또 음란한 사람이나 한 그릇의 음식 때문에 마다들의 특권을 팔아버린 애서와 같은 불신앙의 사람이 생기지 않도록 하십시오 히브서 11장에서 믿음의 영웅들에서 쭉 이야기한 다음에 히브서 12장에서 징계에 대한 이야기들을 하다가 이런 불경건한 사람, 이런 비도덕적인 사람, 이런 이방인과 같은 그런 마음을 가진 사람의 예를 들면서 그 예가 성경에서 하필이면 애서로 등장을 합니다 그리고 17절 이렇게 경고합니다. 다 같이 시자 여러분이 알다시피 에서는 그 후에 아버지의 축복을 받으려고 눈물을 흘리면서 구하였으나 거절당하였으며 회개할 기회를 얻지 못했습니다. 히브리서에서도 이야기하지만 에서는 이 상황에서 자신의 잘못을 돌아보지 않고 그 모든 원인을 오로지 자신을 속인 동생, 야곱에게만 쏟아붓습니다 36절 에서가 이르되 그의 이름을 야곱이라 함이 합당하지 아니하니까 이건 언어의 입니다 그가 나를 속임이 이것이 두번째인이다 전에는 나의 장자의 명분을 빼앗고 이제는 내 복을 빼앗았나이다 또 이르되 아버지께서 나를 위하여 빌복을 남기지 아니하셨나이까 여러분 에서의 이야기에서 뭘 발견할 수 있죠? 하나는 맞고 하나는 틀립니다. 한 번은 자신이 배가 고파서 자발적으로 장자권을판 것이고 두 번째는 정말 속은 거죠. 그런데 에서는 첫 번째 사건에 대해서 야곱이 자신의 장자권을 빼앗았다고 라 이야기를 합니다. 사랑하는 여러분, 인생에 있어서 자신이 느끼는 억울함을 모두가 다 자신 이외의 상황과 주변에 있는 사람들에게서만 찾으려고 하면 문제 해결이 안 됩니다. 우리가 불평할 때 보면 모든 원인을 나에게서는 찾지 않습니다. 단한 가지라도 나에게서 찾지 않습니다. 그래서 늘 불평을 하는 거예요. 나는 잘못이 없고 나는 완전한 자고 나는 선한 자고 나는 늘 도덕적이고 나는 늘 경건하고 나에게는 잘못이 전혀 없는 것처럼 에서는 불평하지 않습니까? 장자권을 야곱이 빼앗아 갔대요. 자기가 배고파서 만올이 여기고 그 장작권을 팥죽 한 그릇에 팔아버렸던 자신의 잘못은 전혀 생각하지 않습니다. 그러면 문제 해결이 안 되죠. 하나님은 지금 에서에게도 뉘우칠 수 있는 기회를 사실은 주고 계시는 겁니다. 그런데 에서는 일로 말미암아서 계속 불평을 하고 외부에서 문제를 찾으려고 하니까 마음속에 남는 것은 이 불평이 발전돼서 증오심, 복수심입니다 야곱을 죽이기로 결심합니다 41절 그의 아버지가 야곱에게 축복한 그 축복으로 말미암아 에서가 야곱을 미워하여 심중에 이르기를 아버지를 곡할 때가 가까웠은 즉 내가 내 아우 야곱을 죽이리라 하였더니 사태가 너무나도 심각해졌습니다 사태가 이 지경이 되는 것을 보고 리브가는 야곱을 피난시키기로 작정을 합니다 바로 자신의 오라비 라반이사는 하란으로 떠나게 합니다 나중에 보면 정확히 이야기한 바다 나람이죠 그리고 잠시 거기에 머물러서 와 그러면 에서가 나중에 화가 누그러지면 그때 내가 부를게 라고 위로를 합니다 그런데 리브가는 말씀을 보니까 어찌 하루에 너희 둘을 이르랴 라고 사건의 심각성을 고백을 합니다 그런데 여러분 이일 이후에 야곱은 어머니 리브가가 죽을 때까지 둘은 서로 보지 못합니다 잠시 피난간다는 그 길이 무려 20년의 생활이었습니다 아내와 둘째 아들이 자신을 속이는 것을 몰랐던 이삭 아들은 둘째치고 사랑하는 아내에게 배신당한 이삭의 마음은 어땠을까요? 그렇게 사랑하는 사이였잖아요. 이제 앞으로 평생 복수심으로 살아가야 할 애서의 삶은 또 어떻습니까? 그리고 라반에게 또 섰고 또 섰고 당하고 살아갈 야곱의 삶은 또 어때요? 사실 도망자로서의 삶을 살아가는 거잖아요. 이 사건은 결국 집안에 있는 모든 평화를 다깨뜨려버렸습니다 여러분 누가 이 사건에 책임이 있을까요? 잘 생각해 보시면 어느 한 사람이 아닙니다. 모두가 다 책임이 있습니다. 이삭과 리브가의 편에는 에서와 야곱을 갈라놓았습니다. 일단 첫 번째는 부모의 책임이었어요. 야곱은 형의 장자권을 탐내고 늘 기회만 느렸습니다. 에서는 그장자권이 얼마나 중요한지를 망각했습니다 리브가는 남편을 속였습니다 이삭은 자신의 속마음을 아내와 상의하지 않았습니다 믿음의 가문이 하루아침에 콩가루가 돼버린 거예요 여러분 인간이 사탄에게 마음을 내어주면 이렇게 한순간에 순식간에 아수라장이 될수 있습니다 근데 여러분 잘 기억하세요 사탄은 이 작업을 아주 오랫동안 걸쳐서 했을 것입니다. 그리고 모든 가족들은 계속 빌미를 사탄에게 제공을 한 거죠. 자 그러면 누가 이 사건을 풀어가야 할까요? 이런 경우에 사건을 풀어가는 사람은 자신도 억울한 면이지만 있다 억울한 사람들이에요 지금. 근데 자신의 잘못을 가장 먼저 깨닫는 사람이 이 사건을 풀어 갑니다. 그리고 하나님은 그 사람을 화해의 중재자로 사용하십니다. 우리는 후에 어떻게 이 사건이 진행될 것인지를 이제 보게 될 것입니다. 근데 지금 무엇보다 이가문의이집안의 아브라함의 하나님, 하나님께서 이 사건을 주목하고 계십니다. 자, 이제 이 사건의 핵심으로 앞으로 창세기 이야기의 주인공이 될 야곱으로 넘어가 봅니다. 여러분 야곱에게 있어서 아버지 이삭에게 물려받을 그 장자권, 그 축복이 왜 그토록 중요했을까요? 많은 형제들도 아닌데 둘째라면 그래도 많은 형제들이 아니니까 많은. 그 분깃을 받았을 텐데 왜 그토록 첫째의 장자권을 그렇게 노린 걸까요? 이게 도대체 어떤 마음일까요 여러분? 실제로 야곱은 이일 후에 이삭에게서 아무것도 물려받지 못하잖아요 아무것도 물려받지 못합니다 리부가나 야곱 역시 이삭의 재산을 노린 게 아닙니다 이렇게 한다고 해서 재산을 물려받는 게 아니잖아요. 그래서 잠시 후면 다 들통날 일입니다. 오히려 야곱은 애서의 미움을 사고 아버지의 실망을 사고 신뢰를 잃고 어머니와 헤어지고 집에서 쫓겨나는 신세가 됩니다. 이 정도도 예측을 못하고 속이는 자 약탈꾼 발 뒤꿈치를 잡는 자 어, 꾀돌이 야곱이 이 정도도 상상을 못했을까요? 어머니 리브가가이 정도도 상상을 못하고 일을 버렸을까요 그건 아니에요. 야곱이 탐을 낸 것은 단한 가지였습니다. 축복받고 싶은 마음이에요. 두 번째 축복이 아니라 첫 번째 축복. 이게 탐이 났던 겁니다. 여러분 이 야곱의 신드롬을 내가 야곱이라고 생각하고 좀더 인간적으로 이해할 수 있으시겠어요? 그 정도의 재앙들이 임할 줄은 몰랐지만 야곱은 어떻게 해서든지 아버지 야곱으로부터 제일 큰 축복을 받고 싶었습니다. 아니 그것이 인정 혹은 사랑이었는지 모르겠습니다. 왜냐하면 어쨌든 이삭은 애서를 편애했잖아요. 애서를 편애했잖아요. 그 아버지로부터 받고 싶은 인정, 그 사랑이 야곱의 마음가운데 있었던 겁니다. 오늘 세상에는 야곱과 같은 사람들이 널려져 있습니다. 저는 저와 여러분들이 우리가 야곱이 아니었나 혹은 지금도 여전히 야곱으로 살아가는 사람들도 있을 거예요. 실력은 안 되는데, 체력도 안 되는데 외모도 안되는데 학벌도 안되는데 스펙도 안되는데 항상 이인자인데 그러나 지고 싶지 않은 마음 뒤처지고 싶지 않은 마음 인정받고 싶은 마음 사랑을 받고 싶은 마음 치료 받고 싶은 마음 회복되고 싶은 마음 전능자가 정말 살아 있다면 인생의 그 축복을 전능자로부터 받고 싶은 마음 그분이 정말 나를 만드신 하나님이라면 정말 그분을 만나고 싶은 마음, 붙들고 싶은 마음. 여러분 그 마음 자체를 잘못되었다고 라 이야기할 수 있을까요? 우리가 하나님이라도 그렇게까지 보시진 않을 겁니다. 고쳐서 쓰시겠죠. 그런 마음이라면 고쳐서요. 치료시켜서 회복시켜서 쓰시겠죠. 여러분 야곱의 이야기는 우리의 인생과 닮았습니다. 후대 하나님께서 2사에서 41장 14절에서 야곱을 이렇게 부르십니다. 야 지렁이 같은 너 야곱아 버러지 같은 너 야곱아 사실 예전 개혁 한글 성경에서 제가 은혜를 받았을 때는 지금 우리 개혁 한글 성경에는 버러지라고 되어 있지만 당신은 지렁이 같은 너야고 봐 우린 그렇게 기억하고 있습니다 버러지 중에서도 가장 하찮게 보이는 것에 이 말씀을 그렇게 해석을 한 거죠 지렁이 같은 너야고 봐 여러분 생명체 중에 지렁이처럼 연약한 존재가 또 있을까요? 아무 방어, 방어 능력이 없잖아요 작은 벌레들을 보면 독도 쏘기도 하고 뭐, 가감류도좀 있고, 그죠? 풍뎅이 같은 거 보면 날 수도 있고, 근데 지렁이는 아무런 방어 능력이 없습니다. 일단 모습이 징그럽고 혐오스러워요. 아, 지렁이를 낚싯밥으로 삼는 낚시꾼들 말고 지렁이를 좋아하는 사람이 있을까요? 지렁이는 신체 자체가 아무것도 없고 팔다리도 없고 이빨도 없습니다. 가장 연약하고 힘이 없고 무력한 존재의 상징이기도 합니다. 그래서 우리말 속담에 지렁이도 밟으면 꿈틀거린다는 라 그런 말이 나오게 된 것입니다. 지렁이는 다른 생물을 공격하든지 수비를 하든지 하는 기초적인 능력이 없고 유일하게 땅속으로 도망하는 비겁자와 같습니다. 지렁이는 햇볕에 치명적입니다. 어둠을 좋아합니다. 하나님은 야곱이 마치 지렁이야 같다라고 이야기하십니다. 아주 연약한 존재, 스스로 무엇을 할수 있는 존재가 아닌 어둠 가운데 거하고 그런 존재. 가장 이 세상의 미물과 같은 존재로 보이는 지렁이. 근데 여러분, 지렁이의 역설이 있습니다. 농부들은 땅에 지렁이가 있으면 땅이 살아있고 건강한 증거라는 것을 압니다. 그 연약한 지렁이가 땅에 10cm, 20cm, 30cm 땅을 파고 들어가서 흙을 먹고 토해내는 그 작업을 통해서 땅이 다시 살아나고 산성화를 막고 다시 건강하게 한다는 것을 과학자들이 밝혀낸 사실이잖아요. 내가 아무리 지렁이와 같은 존재라고 느낄지라도 지렁이가 토지에 땅에 꼭 필요한 생물이듯이 나는 이 땅에서 하나님께 꼭 필요한 소중한 존재라는 사실 하나님께서 이 땅을 지으시고 경작하시는 농부이시기 때문입니다. 하나님이 너 지렁이 버러지 같은 야고바라고 부르신 것은 우리의 인생이 여러분의 인생이 저의 인생이 우리 모두의 인생이 그렇게 죄 많고 연약하고 모순 덩어리인 것 같지만 애서 같은 첫째가 아니라 차라리 너 지렁이 같은 인생을 들어서 이스라엘로 만들겠다라는 하나님의 사랑의 의지가 담긴 표현입니다 너 지렁이 같은 야곱아 너 버러지 같은 야곱아 그래서 이사에서 41장 14절은 이렇게 이어집니다 지렁이 같은 버러지 같은 너 야곱아 너희 이스라엘 사람들아, 두려워하지 말라. 나 여호와가 말하노니, 내가 너를 도울 것이라. 내 구속자는, 내 구원자는 이스라엘의 거룩한 이인이라. 그렇습니다. 나를 지령이라고 벌레와 같다라고 부르시는 하나님의 속마음은 이것입니다. 이 말씀을 하시기 전에 이사 4 1장 8절, 10절은 이렇게 이야기하죠. 그러나 나의 종너 이스라엘아, 내가... 택한 야곱바 나의 벗 아브라함의 자손아 내가 땅 끝에서부터 너를 붙들며 땅 모퉁이에서부터 너를 부르고 내게 이르기를 너는 나의 종이라 하나님께서 지렁이를 버러지를 나의 종이라고 하십니다 나의 택한 그릇이라고 이야기하십니다 내가 너를 택하고 싫어하여 버리지 아니하였다 하였노라 그리고 우리가 너무나도 잘 알고 암송하고 좋아하는 말씀이 이 말씀 가운데에서 지렁이 같은 야곱의 삶 가운데서 탄생한 것입니다. 10절 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 우리가 내일부터 계속 야곱의 이야기를 볼 것이지만 하나님은 이런 참 인간의 실수에도 불구하고 야곱과 동시에 애서의 삶 가운데도 기회를 주시고 그들의 인생을 이끌어 나가시는 것을 봅니다. 그러니까 아브라함의 인생을 봐도 계속 실수하고 허물을 보이고 하나님께서 주서 담으시고 싸매고 치료하고 때로는 야돈치시고 격려하고 이끌어 가시면 이삭의 인생도 마찬가지고요. 야곱은 좀 심한 인생이에요. 너무 비열한 것 같습니다. 늘 뒤쫓는 인생이에요. 아버지 이삭에게 인정을 못 받는 인생인 것 같습니다. 하나님께서 그 야곱을 주시하고 계십니다. 그리고 결국 누가 이스라엘 될 것인지 우리는 곧 배우게 됩니다. 에서와 야곱의 인생에 대해서 하나님께서 어떻게 간섭하시는지를 보시게 될 겁니다. 여러분, 하나님이 주신 두 번째 기회를 통해서 자기 자신을 발견하는 것은 인간의 몫입니다. 인생은 내가 원하는 대로 되는 것이 아니라 하나님께서 이끄시는 대로 되는 것입니다. 그런데 우리가 로보트처럼 조종받는 것이 아니라 인생에 있어서 하나님의 간섭하심을 어떻게 믿음으로 받아들이냐 하는 것이 중요한 것입니다. 지렁이 같은 야곱이 하나님을 경험하면서 이스라엘이 되어가고 있습니다. 그러나 능숙한 사냥꾼이고 건강한 애서는 아버지 이사의 사랑을 독차지한 애서는 칼과 자신의 힘을 의지하는 자가 되어가고 있었습니다. 여러분의 장작권, 자녀됨을 무시하고 만놀이 여기는 자가 아니라면 내가 애서라고 생각하지 않으신다면 내가 지렁이와 같은 버러지와 같은 야곱이라고 생각하신다면 오늘 여러분은 하나님을 붙드셔야 하실 것입니다 그리고 오늘 하나님의 음성을 들으셔야 합니다 지렁이 같은 너 야곱아 두려워하지 말라 내가 너와 함께함이니라 내가 너를 사랑함이니라 기도하시겠습니다 그렇습니다. 왜 하나님께서 야곱의 이야기를 이렇게 자세하게 우리에게 주시는지, 에서의 이야기를 왜 우리에게 본보기로 주시는지 우리는 잘알것 같습니다. 버러지와 같은 또 지렁이와 같은 인생이라고 생각하는 분들이 있다면 오늘이야말로 그 버러지 야곱의 하나님이 나의 하나님이 되실 것을 주님 앞에 간구하는 시간입니다. 아브라함을 들어서 이스라엘을 만드신 것이 아니라 성품 좋은 이삭을 들어서 이스라엘을 만드신 것이 아니라 비열한 인간 이삭을 들어서 야곱을 들어서 이스라엘을 만들어 가시는 그 하나님의 은혜를 우리가 어떻게 다 이해할 수 있겠습니까 그것이 바로 이해할 수 없는 놀라운 구원의 은혜입니다 그러나 나의 종너 이스라엘아 내가 택한 야곱아 나의 벗 아브라함의 자손아 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 하나님 지렁이와 같은 버러지와 같은 우리의 인생을 땅끝에서부터 찾으시고 붙들며 우주의 모퉁이에서부터 우리를 다시 부르시고 너는 나의 종이라고 내가 너를 택했다라고 말씀하신 그 하나님의 은혜를 너무나도 감사합니다. 오늘 이 말씀을 듣는 우리 가운데 혹시 아직 하나님을 붙들지 않은 사람들이 있다면 그런 영혼들이 있다면 이 말씀을 그들의 삶 가운데 그들의 심령 가운데 주님께서 허락하여 주시옵소서 축복하여 주시옵소서 그들의 울부짖음과 그들의 애통함 가운데 그들의 축복받고 싶은 마음 가운데 치료받고 싶은 마음 가운데 주님께서 응답하여 주시고 나는 내 하나님이 됨이라 이한 말씀을 통하여서 그들이 다시 한번 일어나고 소생할 수 있도록 주님께서 축복하시고 함께하여 주시옵소서 놀라우신 이름 야곱의 하나님 예수그리스도 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘